1: 。您现在收听的是中央广播电台《这样看中国》节目，张振林时间。今天我们节目要谈的一个主题是这些人那些事哈、啊，这样来看中国。那因为最最近有一些比较热门的一个新闻话题啊，都紧紧扣扣着这个中国的一个政治经济哈、啊，一些民生乃至社会的一些现象等等哈、啊。那我们是不是介绍一下今天的两位来宾？吴建中吴老师，主持人好，大家好。另外一位是董事喜董老师，大家好好欢迎两位来参与我们的一个讨论。我先请教这个吴建中吴老师哈，最近这个比较社会新闻啊，稍微八卦一点，就是说那个彭帅的一个事件，最近还是有一些新的一些发展，然后也引起各方的一个关注跟讨论。彭帅的事件其实是这样子哈，就是说当初他在这个微博里头就很突然的一个做一个贴文跟发言。那就指控这个前中国国务院的副总理张高丽，在这个他们家里头性侵这个彭帅的这个事件，整个事件爆开以后，那当然以中国的一个那个对这个言论管控啦、啊，或者说对这些所谓的官员的一些指控等等，他们都非常好、哦、有说。比较严格的一些控制等等，所以彭帅突然间丢一个这个惊爆的一个大炸弹丢出来以后，大家都非常关心他的安危哈、啊。那甚至一度马上在微博的发言过了半个小时不到哈、啊，就整个就被撤掉，然后整个网络上也不能再出现相关的一些关键性的这字眼啊，彭帅了、张高丽了、性侵等等都不见了。那所以大家都很担心，说彭帅会不会被消失哈？呃，这个问题就引起国际上的一个相当大的一个关注，因为是彭帅他本身是一个 WTA， 就是呃世界网球女网顶尖的一个好手身份的一个关系，所以也造成这个事件被全世界来做一个关注。那这个事件一发生。之后，后来一段时间，那个中国官方就不断的或者说官媒了，有释放出一些影片啊，片片段段的哈，就是说他出去活动或怎么样，或者说彭帅的一个声明说他目前的状况是很好，没有被限制等等哈。那甚至一度有跟 WTA 的一个联盟的一个主席也有通过视讯等等，但这些看起来。发展好像也还止不住所谓的外界的一个关切，或者说一些那个质疑等等。直到最近、啊，哈，那那彭帅就透过这个媒体，首都面对一个镜头，就直接讲说他没有被监视，很自由等等。他一直住在北京的家里啊，啊啊，对张高丽性侵的之前的一个贴文，他反过头来讲说，那是一个误解哈、啊，那不是一个事实等等。那他反而是这样子推翻自己的贴文的一个现象，那他做这样的一个表态，一般来讲，现在国际上甚至连这个 WTA 的一个发言人都直接就讲说不相信，那这当然是跟这个中国的过去的一个对人权的一个或者说对言论的一个管控的一个不良记录。大家那个呃有一些既定的一个印象存在啊，那这个现象其实也没改变，所以变成说彭帅现在的任何一个声明或者说一个一个主张，虽然是一个公开的一个场合做做这样的一个声明，大家还是不相信。那为什么会是这样的一个状态？那吴老师你，你你掌握到的一个一个讯息跟观察是怎么样？是。
0: 我想，这个大陆朋友很喜欢看宫斗剧，啊、那这个后宫怎么样淫乱的一个部分，其实呃是很多大陆老百姓的一个茶余饭后的一个话题。啊、那对于中国领导人的这样的一个呃淫乱的事迹。那彭帅的事情，基本上呃，也让大家印证了这样的一个宫斗剧的一个情况。那为什么这么说呢？因为我们看到，在彭帅发出了这样的微博贴文之后，很快的时间他就被下架了。嗯，那下架之后，那他不管是。发声明稿也好，或透过其他友人的照片，这或者甚至于直接跟所谓的这个呃网协的这个主席来进行这样的一个视讯对话，其实都没有办法止住外界对于这个张高丽性侵彭帅这样事件的一个事情。那大家当然很好奇的就是说，张高丽是怎么样威逼利诱这样的一个彭帅的一个部分？嗯、那特别的是。当然，我们会看到，就是说，我们的一个思考是：第一个，中国大陆的外宣没有用处了。为什么？因为不管是他在怎么样子透过官媒释放这些言论，那他透过官媒来进行这样的一个报道，或甚至于透过这个采访，或者是他自己的一个呃声明，其实你可以看得到，中国大陆的这个外宣系统是完全失灵的一个情况。那对中共来讲，更担心的就是。会不会有 Me Too 的事件出现？嗯嗯嗯那所以你可以看得到，就是说中共在管制这样的一个言论的部分来讲是很有经验的。首先在微博上面失声，第二个那我们看到这个彭帅出来自白。好，这样的一个自白，是不是基于他的一个自愿跟自由意志之下的自白？嗯。所以，我们看到，当彭帅说出这个“其希望大家不要造谣，不要抹黑”的这样的一个话语的时候，其实大家更相信他是出于非自愿的这样的一个理由。讲反话讲反话。嗯。你就像我之前这个，像薄熙来他出来自白的时候，其实大家也看到这，这这<对>这在中共所谓的法治、依法治国的情况之下，他的这样的一个情况，其实是很具有中国特色的。嗯，但是呃，另外一个部分里面来讲的话，其实我们看到外界并不相信这样的事情。那对于中国大陆的人权，尤其是运动的这些人士，他们的人权的部分来讲的话，嗯、对中共来讲，目前是一个非常严重的烫手山芋。为什么？因为冬奥就要举行了。嗯、<哼>那冬奥要举行的时候，这些运动员他的人身自由安全，却没有办法得到保障的情况之下，那这个外宣又没有办法压制住这样的一个宣传效果。其实中共已经找不到方法来压住这样的一个事情。因为他自己的官媒也好，或者他的这个海外的这一些官宣，其实都已经没有办法压住全世界在关注，大家都在找彭帅在哪里。嗯、<哼>虽然他有这个录影，他有照片，嗯、他有这一些呃，这个真人现身，大家都不相信他还是安全的一个情况。嗯、所以你可以看得到，就是说。这个中共高层的，不管是宫斗剧也好，或者是后宫的这个淫乱，嗯、其实你可以看得到，就是说外界当然都是一种抱着看好戏的这种心态来看这件事情。嗯嗯、那男主角张高丽居然也没有这个没事，没事。没事<笑>那这个其实就可以看得出来，就是说对照大家这个近期也在很很热的这个王力宏的话宏对的话题的时候，你就可以看得出来，在中共的这个体制之内，他要掩盖这样的一个事情。是有困难的，但是这个困难不是说对于中国大陆的老百姓困难，而是对海外的这样的一个宣传上面来讲、嗯、是有严重困难的一个情况。嗯、所以你可以看得出来，就是说当宣传失灵的时候，他已经没有太多的这些法宝可用。嗯、那中共下来，接下来他要想的一件事情，那他要用什么样方式来佐证这个彭帅是安全的一个部分？嗯嗯他已经穷尽所有的方法，让他对
1: 对让他自由出国比赛吗？这这
0: <笑>大概也只剩下这样的一个部分了。<笑>所以你可以看得到，就是说，在中国体制之下，其实这些呃危机处理也好，或者是这些制衡的这样的一个机制来讲，都不存在的情况之下，<对>那所以很多人人自危的情况。那甚至于在网络上面很多 Me Too 的这样的一个事情，哦<对>、啊，就是、会被掩饰哦、呃，或者被刷掉的一个情况。嗯、像前一阵子在今年，呃，二零二一年的时候，这个。嗯阿里巴巴有个员工被性侵，那也是一样，这个微博整个消息就被盖下来，但是也激起了很多的这些民怨的一个情况。所以你可以看得到，就是说在中国大陆里面，这样的一个以权来这个呃谋私，然后这种权钱交易的这种情况，即使是屡见不鲜，但是当他出现在这个呃媒体前的时候，是经过包装的，是经过这样的一个演示之后的一个情况之后，那彭帅其实你可以看得到，他没有办法自由现。他没有办法自由出国比赛，嗯、那他到底还能够呃，就是说对中共来讲，这样的一个呃效果，这个其实会产生一个很负面的宣传效果，<对>尤其是即将要到来的这个冬奥。<对>那冬奥的时候，这么多国家都已经要宣布抵制了，嗯、那会不会接下来这些运动这些厂商，嗯、那也宣布抵制的一个情况？嗯、那这对中共来讲，这么大的一个盛世，这是挂不住脸的一个情况
1: 。在目前看起来，我觉得可能只有两个方向了，或两个结果了。一个是当然，彭帅目前的一个，他可能顾及到自己本身以外，还有家人啊、亲戚等等哈。那可能会被和谐掉，也是一种；或者说，张高丽啊，中共高层那边已经对他有两边有一个比较呃能接受的一个方式，一个一个条件啊，让双方就和解掉了哈，这是一种可能的一个方式。那另外一种方式就是说。中国那个内部没有针对这个部分妥善处理，然后一段时间以后，你真的他也他觉得他可以掌控彭帅以后，呃，让彭帅自由进出去比赛的时候，彭帅离开中国以后，会讲出什么样的一个话，会做出什么样的一个动作？那会不会是一个又是一个很惊爆的一个事件一个发生、啊？哦，可能是变成另外一种结果，可能是这种不拖这两个结果了啊,啊。那除了这个彭帅事件以外、啊，哈，这些人那些事，董老师刚刚那个吴建中吴老师也有讲到，哎，你那个彭帅事件，张高丽是这样处理的一个标准。那艺人王力宏的一个事件啊，就是说被控说所谓有一些家庭的一个冷暴力啦、啊，或者说劈腿啦、啊、买春、淫乱的事件等等啊，这个事件。那这个部分呢？王力宏长期在中国发展，哦，所以中国的一些媒体各方面，老百姓也非常关注这个话题。他们就后来要批判那个王力宏，那王力宏是这个样子，那你中国是怎么样子？那甚至你张高丽也要怎么处理？还、啊、还有那个，他们用一个比喻来讲说啊，那个李进嘞，好、哦、就好像是中国一样哈、哦，就是说王力宏就是美国，<笑>呃，对那个、呃、美国有对中国做一些情绪的一个勒索等等。那、啊、你简单的评论一下这个一种反差
2: ？那我觉得其实如果要观察中国的这些网络文化，或者是说中国官方的一些回应啊，神剧。让子弹飞哈、哦，其实是很很很好的比喻了，就是做事情啊，嗯、就是如果说可以控制得了的话，没有到损伤到他们本身的时候，就会让子弹飞一会儿，嗯、<哼>啊，先看看说会往哪个方向，然后再来看要做怎么调整，然后来要怎么来回应。所以彭帅事件呢，是一看，哎，马上就是会动摇国本啊，<对>动摇党本哦，所以就马上就把它制止哦，嗯、但是王力宏啊这一类啊，所谓的像呃劣迹艺人的事迹哦，嗯、那就让他飞一会儿。然后让群众的焦点转移到这个方面上，让这个网络上面呢，呃，在自己再去发酵一下之后呢，这事实上是对于中国是有利了。嗯、那当然，刚刚除了说到中国对美国，也有人讲说，那王力宏也可以用一招啊，就是把李静雷把他打成是所谓的台独台独分子，啊、可能在他的言论市场上面呢，<笑>又可以获得了胜利啊。所以这是中国的在网络上面的一些比
1: 较有趣的一些状况。哇、哦，这这这也是无限上纲了，那个也反映出真的是反映出中国的那种。政治至上的一种操控的一个手法啊，<是>小粉红他们的一个想<是>想象哈。好，那节目进行到这，先休息一下。这里是中央广播电台《这样看中国》节目，节目稍后回来。无
3: 限的爱向全世界开。
1: 各位听众您好，我是主持人张振林。您现在收听的是中央广播电台《这样看中国》节目。那这些人那些事，呃，我们来这样看中国。刚刚讲的一个彭帅啦、王力宏事件的一些八卦了哈，那也反映出这个社会现象。那我们最近台湾的政务委员行政院政务委员这个唐凤有一些话题啊,啊，事实上也跟中国的也脱不了干系啊，就是说美国。前一阵子主办的全球线上的民主峰会台湾受邀，那就派这个唐凤出席，跟小美琴来出席。那唐凤在发言的时候发生一个事情哦，他有一个画面被剪掉、被卡掉，就是说当初是这样子的。唐凤在发言的时候，他背后有一张简报，那个张简报其实是这个根据这个。南非政府、非政府组织发布的一个世界各国公民权利开放程度的一个排名啊，它是用颜色来做一个区分各个国家。那台湾的一个颜色是被记住一个绿色，这个绿色表示说是开放的啊。那单里头有很多不少美国的一个盟友啦、伙伴国家是被标注成红色。那最重要当然是中国，中国也是被标注为红色。红色代表的意思就是这个不自由嘛，就是非常限制的一个国家等等。那这个画面呢，当时播出的一个时候，就中间突然就被剪掉。那事后呢，根据这个路透社的一个报道说，白宫发现以后还紧急联络这个国务院来做这样的一个动作。然后画面之后呢，就出现一个所谓的免责声明啊，就是说宣称说，在这里表达任何意见的人都属于个人，不一定反映美国政府的一个观点啊。那这样的一个免责声明，我们就觉得也有点突兀，怎么会发生这样的一个状况？那其实如果说美国对中国的话，其实在很多其他的场合啦，或者议题啦，或者说一些那个发言，比这个呛辣的也蛮多的啊。哦，就是说为什么是这样的一个状况？所以大家就就会在质疑到这样的一个状态，是不是有什么特别的一些因素，是个别突发的呢，还是一个整体性的一个政策背后有没有牵涉到美国跟中国之间有没有什么任何比较敏感的一个协议等等？<是>那唐风的一个碰到的问题，就后来还有发生在韩国的一个会议上面，然后也临时被这个取消掉啊。那整体的一个背后因素又是什么样？钟老师帮我们分析一下。是
2: ，那过去啊，在疫情之前呢、啊，那台湾要参与这个国际活动的时候，实体的参与是有些困难啊。嗯。那现在在疫情之后，这种数位线上的这个参与的机会出现之后，事实上，呃，我们的一些政府官员呢、啊，就更有机会可以跟外国来做一些接触，因为你不用考虑到直接外交上面的这个呃往来嘛。嗯。其实呢，就创造出了很多的机会。只是啊、呃，有些是非公开的，那有一些公开的领域上面，当然也让台湾呃创造了一些声量啊。是。那唐凤的这一个去做的演讲的题目，其实都是相对而言都是比较中性的哈、啊。嗯、那在美国这一场的话，主要还是在讲这个民主跟民主相关的这个所谓的公民的权利的部分啊。<對>那在韩国的第四次工业革命呃全球政策会议，就是韩国的一个比较特殊的一个属于青瓦台底下的第四次工业革命委员会、嗯、啊，这是。韩国总统他要去推动所谓的数位发展的一个这个所谓的任务编组啊，嗯、<哼>那参与这个会议的时候是邀请他来讲是所谓的社会创新啊，也就是说台湾如何用社会创新的方式去防疫，嗯，其实都都是很中性，而且都或者是说呃不会牵涉到很敏感的政治议题，但是因为在呃美国的这个视讯演说里面呢，标示出来台湾跟中国就是不同。这是一个事实，嗯，但是这个事实会让中国无法接受啊，嗯、呵呵而且这个也会让中国也做出很多的抗议。那这时候我们就可以想象说，哈，就是说，如果说我们之前在讲啊，就是说中国对于这一个在中国境内的人用直接的来做限制、言论上的管制哈，那甚至让他讲唯心之论，那海外的那非中国的这些政府或者是人民和个人，那为什么遇到中国的时候，有时候也不能讲？自己心中的话哈，没错。那这个在以前在台湾威权时代，我们这个叫做所谓的白色恐怖嘛、啊，嗯、就是所谓的每个人心中都有所谓的警种，叫警种啊，种就是自我审查啦。那事实上，自我审查这个事情哦，是的确是在国际上有发生了。嗯、那因为。还是认为各国还是会认为说自己的国家利益还是需要跟中国来做一些调整或妥协啊。嗯<哼>。那美国方面的话，当然是说，正如刚刚建中老师所讲的，在很多领域上面呢，这个美国跟中国还是之前这个美国和中国还是有很多东西还是要去讨论的嘛。对。虽然要可能要分领域分议题，但是你不能就直接来撕破脸。呃，对于中国来讲，他很明白讲，台湾是他的关键的核心的利益了。嗯<哼>，那所以其他国家也都知道说，说如果这样做的话，可能会让中国会感到非常的不快。嗯，那另外一点。在韩国这边的话，这文在寅总统啊，因为他任期快要结束了，嗯、<哼>可是这个韩国的外交议题之中有一个很重要的议题，就是说每一任韩国总统哦、啊，都有邀请到这个中国国家主席来访问了、啊。那、嗯、<哼>现在只剩下这一个文在寅总统啊，嗯、<哼>还没有直接邀到习近平主席到韩国来访问。而又在北京冬奥之前呢，其实文在寅总统也非常慎重的考虑，是不是要率团去参加北京冬奥，嗯、那以此来邀请这一个习近平主席在他任期结束之前来、嗯、来访问这一个呃韩国。所以从这边来看的话，事实上美国跟韩国都有他们各自的国家利益的考量。嗯、那重点就是说。不想跟中国撕破脸，那同时也希望说中国在某些议题上面能够有所些回馈啊。嗯、但是外交上面通常都是两方面啊、哦。那当然，对于台湾有这样的作为，那台湾也会用我们呃可以外交可以做的正常管道来去做抗议。那同样的是，呃，这两个国家对于中国抛出的这样的善意，但是中国会不会以同样的善意来回应呢？嗯这就是我们值得后续来观察的啊。嗯、<哼>那如果说中国呢，只是一方面要求，那或者是说以平视外交的这个看法，认为说其他国家就得无条件的来遵从，或者是说来复印这个中国的一些标准的话，嗯、<哼>那我想呃，一次两次之后啊。可能一开始大家会有所期待，嗯、但是如果说中国没有办法做提出一些实质的改变，没有办法给其他国家更多更有利的好处，嗯、或者是说更公平，或者是说呃创造了说一个更互惠的环境的话，我想其他国家对于中国四处的这些战
1: 役呢，会越来越少的。嗯嗯哼，我觉得这真的是心中的小金总，这句话形容真的非常的一个好。那个国际上对一些中国哈，他们自己本身的一个。怕他的看他们的反应了、啊，就太多的一种那个自我审查的一个状态哈、啊。那这次唐凤碰到了两个国际上的一个事件，基本上应该还是不脱于这种这个范畴里面。那你对中国这样子一个小心翼翼，或者说把它当做一个公婆一样小心事后一样，那这公婆恶婆婆、恶恶公公会不会对你有做什么样的一个好言好色给你看？<笑>其实也不尽然了。那比如说，我们最近最典型的哈、啊，就是、说中国的一个战狼的一个代表哈、啊，就是说这个《环球时报》的总编辑胡锡进哈，<笑>只要国际上的一些事物在做一些发言的时候，从来就没有一个好话、啊。那炮火这个更是猛哈、啊，他的一个风格就比较用一种平民式的，或者说比较所谓的接地气式的一些言语来做一种攻击性的一个发表等等、啊那胡锡进最近刚好就是退休嘛、哦，哈，当初这个讯息退休的讯息传出来的时候，大家还是呃也有一些想象，或者说一些传闻啊。说诶，胡锡进干得好好的，干嘛这么早就退啊、哦？那是不是也是被退休啊、哦？那中间有没有什么故事啊，或者怎么样哦、啊？那现在大家反而在自由世界来想的话，你说台湾也好，说一些国际上也好，说他们会觉得。《环球时报》少了胡锡进这一号人物，那以后看这个中国在讲一些事情的时候，评论国际事务的时候，娱乐性就少了很多。<笑>所以基本上，其实我们在看胡锡进的一些发言，是把它当做一种娱乐新闻在看哦。所以这个部分，呃，有这样的一个状态。那到底胡锡进的一个退休有没有什么特别的一个意义啊？这些人那些事，那个这样看中国，吴老师你怎么来看？
0: 其实我们看海外在看《环球时报》的时候，都是呃一种很轻蔑的，就是民族主,主义的小报。嗯，但是虽然说小报啊，但是《环球时报》的影响力基本上是远高于《人民日报》了。嗯<哼>，那我们知道《人民日报》基本上是一个呃部级单位，对，而《环球时报》是局级的单位。是，那此刻。派出了这样的一个《人民日报》的这个评论部的副部长来接社长，嗯，那国际部的副部长来接这个编辑，好、哦，这总编辑，嗯、那其实是恰如其分。嗯、<哼>那当然，我们知道社长抓言论，这个总编辑抓新闻，新闻对。那环球的这个呃。比较出色的一个部分，其实是他的言论，并不是他的这个新闻。嗯、那我们知道，现在接社长的这个呃范政委，基本上他是人民日报的一个、嗯、呃笔名叫做这个任仲平的这个重要成员。对对，對那所以他的这个政治正确。那写出来文章也四平八稳，所以这个基本上是呃，一定是看不上像胡锡进这样的角色的。嗯，那特别的是哈，我们知道在胡锡进其实他作为雕盘哈，这个也雕了这么多年。六十二岁的局级干部要退休，<笑>那其实我们看到党国一点怀念都没有，是也没有帮他任何安排任何的去处，<對>因为对习近平来讲，虽然党国是时候可以能上能下，嗯、但是这个能上能下看起来在习近平任内之。有王岐山，而且安排的是没有党职的这个国家副主席的这样的一个位置。对，那我们现在看到胡锡进退休之后，他还觉得自己还能够发挥余光余热，嗯、所以他自己去争取了一个叫特约评论员的这样的一个角色。<笑>嗯、那这个特约评论员会不会跟这个社长啊、哦、这个产生冲突？对，因为对党国来讲，胡锡进就是个网红嘛，然后这个其实并没有什么太多的这样的一个。情况为什么？因为其实我们知道，这个呃，《环球时报》在过去里面，它呃，胡锡进很重要。它重要点是它抓住了中共的立场跟这个态度，对，所以它把战狼外交发挥得淋漓尽致。嗯，但是战南外交，我们现在看一下国际社会对于战南外交普遍上面是反感
2: 的。嗯<哼>，
0: 那所以呃，我们看到现在找了这个《人民日报》的这个抓言论的、抓这个呃国际的来当这样的一个社长，还有总编辑。其实就可以说明，就是说《环球时报》的重要性大概已经过去了。嗯、<哼>那他还是必须要福音在《人民日报》的这样一个主轴之下。嗯、<哼>所以习近平要的是什么？要稳。所以你的言论必须要四平八稳，嗯、<哼>要显示出党的立场。但是是不是要这么的激烈？那这个其实我们看到，从党国并没有为这个呼吸镜留下任何的位置，甚至也没有任何的这个能上能下的一个情况之下，其实你就可以看得到呼吸镜的这样的一个日子，大概好日子已经过尽了
1: 。嗯，那个也有一种讲法啦，就是说呼吸镜当然操作的一个方式就是一个爱国主义嘛啊，那爱国主义的一种呃比较。粗鲁的、比较直接的那种、那个表达的一个方式哈，那可能是时代不同或一种那个阶段性的一个任务完成。也有人讲说，胡锡进是那个低级红，<笑>就是说，那个你你表达的一个方式只是娱乐一些人而已。那现在公开的一个场合，你说这个中国外交部的一个发言人赵立坚，他讲的话也不会输给那个胡锡进后。他当面也是呛这个国际上的一些国家等等哈、哦，恐吓外交也是做的一个非常的一个赤裸裸等等，所以这个呼吸性可能也是所谓的兔死狗烹了、啊，就是、说那个整个就是呃利用价值已经没有了，所以就被被退休了等等啊、哦，有这样的一个看法等等。好，以上是我们今天这个中央广播电台《这样看中国》节目，节目进行到这里告一个段落，谢谢。
2: 戒指穿是阳光，翅膀环绕着地球飞翔。